1: Nove e vinte bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, aqui Diego Casagrande, junto com o Gilberto Echauri, nós vamos até as, por volta de 10 e meia da manhã, trazendo informação, análise, opinião, participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp da Band News, o 994110993. Repetindo, 0993. Eu quase não cheguei que tava enxergando, sei lá, um palmo ali em cima no morro, porque vem por por trás, né? Era assim, era um palmo à frente do carro em determinado momento, quase não cheguei por causa da neblina da serração. Echaure, bom dia!
2: Bom dia, Diego, bom dia para os nossos ouvintes, esperando a segunda parte do ditado popular, né? Porque serração baixa já tem, só falta o sol que racha agora. É né, isso aí, vai ter! Vai ter mais. Isso aí tá é. Né? Já não, não, mas
1: isso. isso aí é bucha. Já Lá não pelas... tá mais tão cedo Lá assim. Lá pelas 10, 11 da
2: manhã o sol vem e aí sai da frente. É, porque aí vai esquentar o estúdio, né? O calor do sol entra pelo nosso janelão porque até agora eu tô, tô meio que com frio aqui, eu vim, eu vim despre, despreparado hoje, vim com essa camisa e trouxe um casaco leve, pensei, vai ter sol, o sol vai entrar no estúdio, vai esquentar, nem vou precisar do casaco, uhum. mas agora tô tô meio com frio já. <risos> Maravilha. Olha, tu, o, o Gilberto Echauri vai fazer
1: as manchetes do Primeira Edição agora, uh, e depois, em seguida, você que tá horas querendo um cachorrinho, adotar um cachorrinho, ter um companheiro, você que vai Opa. dar amor para um cachorrinho, tá? Eu tenho uma dica bem bacana de adoção aqui, tá? Olha aí, de adoção aqui para você. Fique ligado, veixar as manchetes do dia.
2: A Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul afirma que diversas prefeituras receberam ligações e mensagens de ofertas para comprar vacinas contra a Covid-19. As propostas ocorreram no início do período de vacinação quando os municípios ainda buscavam adquirir imunizantes por conta própria. Conforme a FAMURS, as ofertas eram golpes e não chegaram a ser negociadas oficialmente. Os golpistas utilizavam vídeos e alegavam possuir grandes quantidades dos imunizantes para negociação. Nenhuma tratativa foi concretizada e a FAMURS denunciou o ocorrido ao Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para arquivar o pedido de investigação sobre os cheques depositados pelo ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Até agora, os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber acompanharam o voto do relator Marco Aurélio Melo, que atendeu ao pedido da PGR. Em parecer enviado ao STF, a Procuradoria-Geral da República defendeu que não havia informações de que o caso envolvesse o presidente Jair Bolsonaro e, por isso, não existiam elementos para abrir uma investigação. Os 21 cheques no valor de R$ 72 mil foram depositados entre 2011 e 2016. O governo define o modelo de privatização dos Correios e pretende vender 100% da estatal. A ideia é que o leilão ocorra em março do ano que vem, segundo o jornal O Globo. O Ministério da Economia espera que a proposta de privatização seja aprovada na semana que vem pela Câmara dos Deputados. O modelo difere do adotado no caso da Eletrobras, que vai se basear na venda de ações na Bolsa de Valores. E o assassinato de um jovem homossexual de origem brasileira, espancado até a morte, causa forte comoção na Espanha. Ontem, diversas manifestações foram realizadas no país. Auxiliar de enfermagem, Samuel Luiz Muniz, de 24 anos, foi achado inconsciente no fim de semana perto de uma boate em La Coruña. Segundo uma amiga que o acompanhava, o jovem foi atacado por um rapaz que estava com uma mulher e deu um soco no brasileiro por pensar que estava sendo filmado. Pouco depois, o homem voltou com um grupo de mais 10 pessoas e o espancaram até a morte. Todos conseguiram fugir e até agora ninguém foi preso. Samuel nasceu no Brasil e chegou à Espanha com um ano de idade. Primeira edição no ar para Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Por isso, o Badesul oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado de todos os tamanhos e segmentos, na indústria, no comércio e nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você. Conte sempre com o Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente, tecnologias inovadoras em Capex ou Opex. Saiba mais em letel.com.br. Letel é Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Brasótica, na Brasótica tem armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de R$ 69. Reais. Fica ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. E Savaralto, Test Drive Week Savaralto Toyota, uma semana inteira para você testar o novo Corolla Cross. Experimente e apaixone-se pelo carro mais vendido do mundo, agora na versão SUV. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança, é em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Que triste esse, esse caso do espancamento, hein, show?
2: Nossa, que horror. Ah. Foi espancado por 10 pessoas. Brutalidade, né? É. Porque o rapaz achou que estava sendo filmado, né? Ah, o, 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 no caso o agressor né que chamou as outras 10 pessoas que loucura sou que estava sendo filmado uhum. chamou os seus comparsas e espancaram o rapaz no
1: caso agora o outro tem o outro assunto que tu trataste nas manchetes a rachadinha que pingou na conta da primeira dama quer dizer o empréstimo <risos> que pingou na conta da primeira dama vai sair livre né é não vai ter nem investigação né é, é o, o
2: STF pin... livrando Pedido da PGR, né? Autoria de Marco Aurélio Mello, que está saindo, vai sair agora, em breve, a sua aposentadoria, e já tem tem maioria,
1: né? Isso aí não é uma particularidade desse governo, essa proteção, né? Os governos, de maneira geral, os políticos, até porque são eles que indicam, eles que nomeiam os caras tal, acaba tendo uma proteção, né? Ah, oh, não vimos indício. <risos> Pô, <risos> tá de brincadeira, né, cara? Tem um baita de um esquema de peculato, não só num gabinete, agora com esses áudios aí, da, da, da ex-cunhada do Bolsonaro, ela deixa claro que ele estava envolvido diretamente, né? É. Coordenando o negócio. Deveria ser investigado eu te pergunto, vai ser investigado? Depois que o Toffoli deu aquela liminar e paralisou as investigações do COAF para proteger o Flávio Bolsonaro, né? travando, portanto, a investigação do Ministério Público do Rio, e centenas de investigações, não tinham nada a ver com o Flávio, mas como elas surgiram do COAF... O Toffoli protegeu o Bolsonaro. E aí os caras dizem: ah, não, eles são inimigos, eles não se dão, para. Que
2: eu ia dizer, né? O presidente Bolsonaro costuma criticar muito o STF, uh-huh. as decisões, é. os ministros em particular, mas dessa vez ele não, não falou nada, né? Quem
1: é que deu, e nem vai falar, né? <risos> Quem é que deu o habeas corpus? Quem é que deu habeas corpus para soltar o Queiroz e a mulher? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. É, está tudo em casa, Xauri. É. tudo em casa. E o peculato, que é uma coisa grave, é roubo do dinheiro público em gabinete, o dinheiro que não é do político. O dinheiro é da sociedade, que sua para pagar impostos. né? Para aqueles que fazem rachadinha, que são bandidos, são políticos bandidos, quem faz rachadinha né? é pilantra. né? Para eles fica bom, né? E no Brasil inteiro a gente sabe que nas câmaras, nas assembleias, não é assim como os bolsonaristas dizem, ah, todo mundo faz. Não é assim. Tem, tem político honesto que não faz. Sabe que isso é coisa de chinelão, de bagaceiro, de vagabundo. É ladrão do dinheiro público. Não pode, cara. tu deveria, o, o político sério ele trata o dinheiro público, o dinheiro da sociedade, com a maior parcimônia. Com a maior parcimônia. E tem gente que é assim, tem gente que efetivamente é correta. E tem aqueles pilantras que vivem, fazem fortuna com um peculato em gabinete, roubando da sociedade. Ai, mas é só rachadinha. O cara que fala isso, que paga imposto e ferra, e passa a mão, passa pano para o seu político de estimação, seja ele quem for, merece ter mal, maus políticos, viu? Merece. Ele merece ter governantes corruptos, irresponsáveis, que não dão a mínima para ele, né? que enriquecem no cargo público. O cara que acha que isso é uma coisa comum, normal, merece, merece ter maus governantes. O problema é que tem muita gente que acha o contrário e acaba tendo esses mesmos governantes maus, né? Esse é o problema, esse é o problema. 936, 12 graus a temperatura. Olha, repetindo o nosso WhatsApp, 99411... 0993. Eu, Eu quero
2: saber desse negócio da adoção aí, Diego. Cara,
1: isso aqui é um negócio muito bacana que é o seguinte, tá? é um amigo meu que mora lá na Ilha das Flores, uhum. foi avisado de que uma cadela tinha dado cria no mato lá, porque lá tem mato, né? Sim. E ele acabou entrando. Entrou no mato, mato fechado lá, uma área que tem lá. E achou, cara, a cadela com os cachorrinhos ali, recém é sem nascido. Quantos? Quantos cachorrinhos? Olha, eu acho que eram, deixa eu ver aqui certinho, tá? Eu acho que eram oito cachorrinhos, tá? Acho que eram oito. Tá. Ele resgatou, tá? Resgatou os cachorrinhos. Porque se ficasse ali, eu ia morrer, né? Cachorra não, não ia...
2: Ela, os bichos se escondem né para ter
1: os seus isso cuidadosos. isso e porque lá tem cobra tem lagarto tem enfim né tem uh, animais alguns animais selvagens tal eles não iam conseguir iam se contaminar a mosca muitas vezes a varejeira Sim. bota né vai lá e coloca o, o, o ovo e, e aí dá a bicheira. os bichinhos iam morrer lá no meio porque ele entrou mata dentro para pegar os bichos e salvou cara os bichinhos os cachorrinhos. A coisa mais linda os cachorrinhos. Botei no meu stories do Instagram, tá? Quem quiser seguir, arroba Diego Casagrande no meu stories. Você pode ver ali, tá? Eu coloquei uh, as imagens dos cachorrinhos pequenininhos e agora já maiorzinhos. Ele cuidou, levou veterinário, desverminou e agora está doando. Tem cinco cachorrinhos, cinco machinhos para doar. Então, então é o seguinte, se você que tá nos ouvindo...
2: Tô vendo aqui, são muito bonitinhos.
1: Coisa mais linda, né, cara? Coisa mais linda.
2: São, são, aqui pelo, nessa foto tem seis. Tem é, cinco pretinhos e um branquinho, né?
1: Aham. Uh-huh. Hoje ele tem cinco para doar, tá? Ah, ele tá com cinco. Uh-huh. Cinco machinhos para doar. Tinha branquinho, tinha o pretinho com, todo preto, pretinho com pata branca, uh-huh. tá? E... E ele está cuidando com muito, está dando muito amor e carinho para esses cachorrinhos e quer famílias que efetivamente vão cuidar, vão dar amor para esses cachorrinhos que que foram salvos. né? Então eu vou dar o telefone aqui, liga só se você efetivamente, ou manda mensagem, não sei se ele vai poder atender, mas manda mensagem, manda se você efetivamente quiser e tiver esse comprometimento né, de dar amor e carinho, Tratar muito bem esses cachorrinhos que foram salvos. Telefone 999 82 Vou repetir. 999829722. Tá? Liga, pode dizer, ah, eu quero os cachorrinhos, ouvi o Diego falando e tal. Né? E adota. Vamos achar um lar para esses cachorrinhos aí. Eu fiquei sabendo desse caso ontem à noite e já agora de manhã vamos divulgar. Botei no meu stories, estou falando aqui. É, a nossa gata lá em Winter Garden, lá na, lá na Flórida, é adotada também.
2: Ah, eu, até me veio essa dúvida agora. É... Ela ficou... Ela... Trouxeste ela? Foi para casa, casa de amigos. Tem uma
1: burocracia para trazer, depois para levar de volta, ah, levar em veterinário, laudo, não sei o quê, aí ficou na casa de amigos. Sim. Agora, Aliás, aí... um abraço para a nossa querida doutora Clarissa, a Clarissa Rota e, e o doutor Francisco Rota.
2: Esses cachorrinhos aqui do, do, do teu story, não dá para saber, né? não dá para ver assim se, é, se vão se vão ser grandes ou pequenos, né? Porque para apartamento essa informação é bem <risos> importante, né, Jack? Uhum. Não tem informação se a mãe deles é, é grande, para meio que ter assim, saber se, se eles vão crescer muito ou não?
1: Pois é, eu tô com fotos aqui, a mãe é grande, ó. olha a mãe aqui. Ó.
2: Ah, é grandinha. É grande. É grandinha, É,
1: é uma cachorra... É uma cachorra como se fosse um ovelheiro, um pastor, tamanho porte, assim, né?
2: O pai não não, não temos a
3: informação. Não
1: sabemos, né? Porque estavam no meio... Ó, aqui tá ela, ó, com os cachorrinhos.
3: É, grandinha, grandinha.
1: Tá? Então, ela é grande. Tem gente que consegue ter, mas não é o ideal, né? Dentro de apartamento. E a gente não sabe se eles vão ficar grandes. Talvez sim, ó, porque... Olha aqui as fotos, ó. É. É. Bacana, né? Demais. É, é cara, é demais, cara. Eu adoro. Coisa mais <risos> linda. Então, eu vou repetir aqui o número. Quem quiser, tá? É... Anote aí. 999829722. 999829722. Ângelo, tá? E vamos achar um lar aí para esses bichinhos lindos, amados, queridos. 9,42, e 42, 12 graus, um décimo. Não te interessa, Richard?
2: Me interessa muito, muito, muito. Mas de... tá morando de... em uma, apartamento. Uma... É, e não sou eu que, que, que dito as, re... as regras uh-huh. <risos> em casa. Então eu não posso dizer <risos> assim, ó. Claro. Ou ter um cachorro. Mas, mas eu, eu tenho muita vontade. Uh-huh. Eu sou muito cachorreiro. E lá em Glorinha, sítio, né? A gente teve sempre. E em alguns outros lugares que eu morei, até inclusive em apartamento, a gente tinha, assim, um bichinho pequenininho e tal. Porque eles são, são só amor, né, cara? Eles, <risos> eles alegram a, 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 o ambiente, deixa tudo ali mais, mais divertido, né? Uh-huh. E eu gosto muito de cachorro, mas atualmente não, 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 tô, não tô tendo. Mas se tivesse oportunidade, certamente.
1: Cara, a nossa gatinha, Fibe que na verdade é da minha filha, né? A Gabriela é a mãe... E uhum. eu e a Luciane somos os avós, né? uhum. Ela tá lá com a querida Clarissa e e o e o Francisco. E cara, ela tá se sentindo em casa. Que a gente fez um grupo de WhatsApp, e a uhum. Clarissa bota as fotos, ela tá se sentindo em casa. P- primeiros dois dias ficou espiada, lógico, né? Sim. Mas olha, recebendo todo o amor e carinho, os animais respondem muito rápido, né? Muito. Tá? Muito rápido. Muito rápido. rápido. Muito rápido. É. 12 graus, 2 décimos. Dezenas de municípios gaúchos receberam ofertas de vacinas por golpistas no ano passado. Reportagem do Eduardo Carvalho.
4: O presidente da FAMURS, Maneco Hassen afirma que diversas prefeituras do Estado receberam ligações e mensagens de ofertas para comprar vacinas contra a Covid-19. As propostas ocorreram no início do período de vacinação, quando os municípios ainda buscavam adquirir imunizantes por conta própria. Segundo Hassel, as ofertas eram golpes e não chegaram a ser negociadas oficialmente.
5: A partir do momento que os prefeitos começaram a receber estas, uh, estas especulações, a gente chamou para a FAMURS e para a AGCOMP, que é a Associação Gaúcha de Consórcios, as negociações, justamente para proteger os municípios e poder encaminhar da melhor forma possível, eventualmente, se tivesse uma proposta séria. Mas nós fomos filtrando tudo isso e acabou a negociação verdadeira, seguindo apenas com um ou dois é, é, representantes que eram legítimos das empresas, que acabaram é, proibidas pelo governo federal, que não permitiu os municípios e os estados comprarem vacinas.
4: Os golpistas utilizavam vídeos e alegavam possuir grandes quantidades de imunizantes para negociar. As ofertas envolviam diferentes vacinas e possuíam números incompatíveis, inclusive com o que era negociado pelo próprio governo federal. Quando
5: nós ainda estávamos no processo de início da vacinação e, e tendo muitas dificuldades de obter vacinas em que os municípios e os estados estavam sim, se organizando para tentar buscar uma alternativa, nós recebemos dezenas de propostas, os mais diversos. Eu tenho aqui no meu telefone, por exemplo, né, num vídeo que eu recebi de um vendedor, dizendo que estava chegando naquele momento no aeroporto de São Paulo 100 milhões de doses de vacina para vender para o município. E, obviamente, isso era uma mentira. Nenhum carregamento veio neste volume até hoje, né? e muito menos naquele momento.
4: Nenhuma negociação foi concretizada, e a FAMURS denunciou todo o ocorrido
1: ao Ministério Público. Faltando 15 para as 10, 12 graus um décimo, Serração ainda, neblina em algumas regiões da capital. Já está conosco o repórter Guilherme Milman, ao vivo. Milman, bom dia!
6: Muito bom dia, Diego. Bom dia Gilberto, aos ouvintes. Ainda falando sobre vacinas e municípios, agora sobre aquela questão, Diego, de possíveis vacinas aplicadas fora do prazo de validade. Relatórios prévios apontaram que nenhum município do Rio Grande do Sul aplicou vacina da AstraZeneca dentro daqueles três lotes apontados pela reportagem da Folha de São Paulo fora do prazo. Ontem à noite, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou que houve sim uma identificação de 877 registros de vacina da AstraZeneca que que, que estavam fora do prazo de validade e que estavam circulando pelas unidades de saúde. Isso representa uma quantidade pequena, 0,27%, se a gente for pegar o total de imunizantes distribuído nestes três lotes. Mas, pelo que conversei agora há pouco, com o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e secretário de Saúde de Canoas, Maicon Lem, nada que foi apontado pelos municípios até agora indica que alguém recebeu uma vacina fora do prazo de validade. Vamos ouvir.
3: Esse trabalho
5: de checagem continua por parte dos municípios. Até o momento, nenhum município teve como conclusão que aplicou depois do dia 14 do 4 essas vacinas. Portanto, até o presente momento, no Rio Grande do Sul, nós não temos diagnóstico de que foi aplicado vacina após a validade do lote que está sendo investigado.
6: O governo do estado seguirá trabalhando e levantando dados, inclusive a Secretaria de Saúde informou hoje pela manhã que deve haver um novo uma nova divulgação, um novo levantamento aí divulgado na quinta ou sexta-feira com os dados ajustados. Enquanto isso, não serão divulgados quais os 75 municípios que, for, que, que foram apresentados neste relatório né? como com doses supostamente uh, aplicadas fora do prazo de validade. Se isso realmente se confirmar, ou seja, se realmente não tiver nenhuma dose aplicada fora da validade, chegamos então na conclusão de que há sim um problema nos registros. E isso pode ser causado por uma série de fatores que ainda serão apurados. Pode ser numa falha na, na hora de anotar as datas, né? E isso é um trabalho que poderia ter sido feito pelo Ministério da Saúde, afinal a gente vê esse caso ocorrendo em milhares de municípios de todo o Brasil. Pode ser, inclusive, um erro também do próprio fabricante. Então, tudo isso ainda será divulgado. Mas, para seguir tranquilizando os ouvintes, né, é importante a gente registrar que, se por acaso, durante essa verificação... Porventura, se observar, de fato, um caso em que a vacina foi aplicada fora do prazo de validade, há uma orientação do Ministério da Saúde que o vacinado receba uma nova nova dose no prazo mínimo de 30 dias após a aplicação dessa dose vencida, portanto, já podendo ser aplicada a partir do momento que se comprove essa irregularidade, Diego.
1: Muito bem. Então, tranquilizar as pessoas, né? Ninguém recebeu vacina velha, ineficaz, tal... Se isso ficar comprovado num grupo muito reduzido, vai ter orientação para receber mais uma dose.
6: Exatamente. O Ministério da Saúde assegura que se a vacina está vencida, ela pode ser assim, a pessoa pode reforçar a sua dose e também é importante a gente registrar que médicos já falaram que não tem nenhum problema, tomar uma dose vencida não vai trazer nenhum problema para o organismo, não vai causar nenhuma doença, nenhum efeito colateral. Então, as pessoas podem ficar tranquilas aí.
1: É é aquela história, por favor, não está se defendendo que alguém tome vacina vencida. Não pode, tem prazo. Mas também passar um pouco, passar uns dias, também não quer dizer que vai ser ineficaz a vacina, né, meu irmão? Exatamente. Não é isso. Claro, tem que estar no prazo, evidente, mas passou um pouco depois a pessoa vai fazer outra dose, mas não quer dizer também que essa não seja eficaz, muito pelo contrário. Até porque o vencimento também é margem de segurança, né?
2: É, tem isso também. É margem de segurança. Sim. Inclusive para alguns alguns produtos...
1: Alimentos. É, é. Alimentos. Alimentos. Exato. Eu eu, eu conheço uma pessoa que não vou citar nomes para não expor o indivíduo... Hum. (risos) É bom, é bom. É, tá? A geladeira é só coisa vencida. Cara. É mesmo. É? Ah, cara deixa passar tudo, cara. <risos> bom, aí, aí não dá, né? Controle
6: de qualidade lá na hora de comprar no supermercado. É
1: né? só coisa vencida. É. E tá aí vivo, forte, né? A
2: gente conhece ele? É?
1: Acho que sim, pelo menos de nome conhece. <risos> <risos> Vamos lá. Bom, e essa, e essa neblina, acerração, acidentes hoje, meu.
6: Pois é, Diego, a gente teve registros de pelo menos quatro acidentes de maior relevância entre o período da noite de ontem e a madrugada de hoje. né? O mais grave deles ocorreu em Rio Pardo, inclusive a gente traz uma atualização importante que acaba de ser divulgada pela Polícia Rodoviária Federal. Esse acidente que ocorreu Por volta das 9 horas, no quilômetro 159 da BR-471, um ônibus emplacado com placas de Vale do Sol colidiu com dois caminhões que carregavam lenha. Os dois, inclusive, eh, que tinham placas de Venâncio Aires. No meio dessa colisão, né, uma colisão lateral o motorista do ônibus de 52 anos faleceu no local e pelo menos 16 pessoas ficaram feridas e estão no hospital. A gente está em contato e aguardando até uma atualização do Hospital Regional de Rio Pardo para onde elas foram levadas e eles dizem que aguardam ainda atualizações da equipe médica para saber qual está o estado de saúde dessas pessoas. Mas a informação que a gente tem agora acabou de ser enviada pela equipe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal é que um dos o motorista de um dos caminhões foi preso após testar positivo para o teste do bafômetro. Então ele uhum. estava alcoolizado, além da neblina que deve ter afetado Imagina. ele também estava alcoolizado, então resultando né, neste acidente grave e a informação que a gente tem, portanto, é que por enquanto apenas uma morte, mas 16 pessoas aí feridas, né? Uma noite bem agitada lá no hospital de Rio Pardo. A gente teve também outros registros, viu, Diego? Tivemos um outro acidente com morte na noite de ontem que foi em Gravataí, na RS-020 no quilômetro 15. O homem que faleceu era um dos ocupantes de uma moto com placas de Caxias do Sul que trafegava em direção a Taquara e acabou sendo atingido atingido por um caminhão que realizava um retorno no acostamento, que é um tipo acidente de neblina, né? Porque o que tudo indica a gente pode imaginar se assim, no caminhão estava dando ré para fazer o retorno e não deve ter visto uhum. a moto passar e acabou atingindo então os dois condutores, um deles veio a falecer, o outro apresentou apenas ferimentos leves. É o que tudo indica. A gente teve outros, outras duas ocorrências que felizmente não tiveram mortos, mas ainda assim muito relevantes. Uma delas, Diego, olha que impressionante, foi no sul do estado. Por volta das 6 da tarde, um caminhão que transportava mais de 30 mil litros de gasolina e óleo diesel colidiu com outros dois caminhões no quilômetro 59 da BR-392 em Rio Grande. Ele saiu da pista e caiu em um barranco. Então imagina a quantidade de óleo que teve esparramada na pista. né? Inclusive a Polícia Federal uh, ainda estava realizando, a, ainda está agora pela manhã realizando a retirada da carga e a limpeza da pista. Uhum. É, um, é um trabalho que precisa de muita cautela, afinal a gente está falando de, um, de uma substância que pode causar aí, problemas, inclusive explosões em grandes de quantidade, inclusive, então ainda está sendo feita a a limpeza e retirada da carga e por enquanto a via segue bloqueada no sentido para quem vai para Pelotas, né, no sentido. Então, os motoristas que estão indo no sentido Rio Grande Pelotas devem pegar a faixa contrária durante este trecho. E o último acidente que a gente traz aqui hoje de madrugada, que não teve feridos, mas causou bloqueios também por um bom período, foi por volta das 13h25 da manhã no quilômetro 37 da Freeway, uma saída de pista também envolvendo um caminhão, esse carregava grama no sentido capital-litoral, o acidente ocorreu na altura ali do município de Santo Antônio da Patrulha, Diego.
1: Uhum. Guilherme Milman, obrigado.
6: Valeu, um abraço para você. Um
1: abraço, linha aberta para você sempre, tá? Valeu. 9,55, 12 graus, dois décimos a temperatura. Tem mensagens chegando aqui pelo 994110993. 0993. Mais um aumento nos combustíveis. Gasolina passando dos R$ reais mais 3 meses de auxílio emergencial. Guedes dizendo que Bolsa Família pode ter aumento de 50%, escândalos de corrupção surgindo diariamente... O PT voltou ao poder, <risos> <risos> Lucas de Voti é tem muita coisa parecida, né? É, é
2: muita, muita coisa E que, é. que, que na que no discurso de campanha a promessa era justamente fazer o contrário, né? Claro, Do que claro. Feito agora.
1: E a gente tem que bater nessa tecla. Quem quiser passar recibo de otário, ah, eu sou bobo, né? Eu tenho corrupto de estimação que passe. Aqui não, é. aqui não. A gente tem um olhar crítico em relação a todos os governos.
2: Inclusive ele falou aí do preço do combustível, daqui a pouquinho a gente pode acionar a repórter Lays Dapper, ela tem mais informações a respeito desse assunto em seguida.
1: Certo. Me lembro lá nos anos 80 que os produtos nem vinham com data de validade. Por Por padrão, se consumidos dentro do mês do vencimento, não há problema. Trabalhei com material médico e também era assim, diz o Mauro de Porto Alegre. Por exemplo, lá em casa, já aconteceu comigo, recentemente. <risos> Comprei uns iogurtes lá no supermercado e daqui a pouco, cara, vai comendo, mas ah, vai passando, daqui a pouco venceu. Cara, se está vencido um, dois, três dias, eu como, não acontece nada. Sim, é. Mas a minha filha já
2: dá, pai...
1: Venceu à meia-noite, eu digo, mas não tem problema, passaram-se 12 anos, não, 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 venceu.
2: É mais para o cara olhar o prazo de validade e ver assim, olha, já faz dois anos que venceu, então é melhor eu não comer. É, <risos> para dois anos, imagina,
1: dois anos, não, não, também não vamos, não vamos chegar a tanto. Bom dia, Diego e Echauri. conheci um mercadinho no interior de Novo Hamburgo. O empresário só vendia produtos prestes a vencer. Comprava de grandes mercados e revendia no bairro mais barato. Todos compravam e seguia o baile. É bom saber que tu estás por aqui, Diego. Abraços do Rogério Matos. Bacana. Abraço, Rogério. É, e tu sabes que lá nos supermercados nos Estados Unidos, eu vejo isso aí lá no, no Walmart, no Publix, no Audi. São os supermercados que eu frequento. Tem características diferentes, né? Uh, quando o produto está assim para vencer faltam dois dias para vencer um uhum. dia, eles às vezes eles fazem balcões, com aqueles produtos deixando claro porque você compra consome no dia claro, claro. e pega um bom desconto no produto é. é muito comum viu ter as prateleiras com isso aí
2: porque às vezes a pessoa compra um produto e não não olha a data de, de, de validade né pensa é. bom tá aqui na, na, na gôndola tá, tá valendo aí uhum. vou levar e, e às vezes é um prazo curto se não tá bem avisado a pessoa pode fazer confusão mesmo uhum. um
1: exatamente pouco. é 9,58, 12 graus, 4 décimos é a temperatura. Vamos a Brasília? Vamos nessa. Que Depois a gente vai comentar aqui a, a pesquisa que saiu ontem, a pesquisa CNT, desaprovação do Bolsonaro, bateu recorde e é a pior desde o início do governo. Mas nós vamos comentar isso em seguida. Antes, capital federal, o governo ainda não se manifestou sobre a reportagem do UOL, que aponta envolvimento de Jair Bolsonaro, quando era deputado, com rachadinha. Márcio Rocha...
7: O Palácio do Planalto não se manifestou sobre a reportagem do portal UOL, que afirmou que o presidente Jair Bolsonaro era o cabeça de um esquema de rachadinha quando era deputado federal. Na nota divulgada para a imprensa, o governo afirmou que não teve acesso à íntegra das gravações, apenas a trechos fora de contexto, sem mais informações sobre data e hora, e que a construção da narrativa parece ter como intuito induzir o leitor a conclusões precipitadas por carecer de contexto. Segundo os áudios divulgados na reportagem a ex-cunhada do presidente, André Valle, afirmou que Bolsonaro demitiu o irmão dela, André, do gabinete do então deputado federal, por ele não aceitar entregar parte do salário que recebia. Além disso, afirma que Jair Bolsonaro é o verdadeiro cabeça do esquema e que não era somente Fabrício Queiroz o encarregado de recolher os salários dos funcionários, já que o coronel da reserva do Exército, Guilherme Hudson, também realizava esse trabalho. O caso já repercute na CPI da pandemia. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirma que a situação é bastante grave. Prova a existência do crime de peculato e não somente praticado por seus filhos, que já vêm respondendo a processos e a investigações feitas tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público, mas comprometem de forma definitiva o próprio presidente da República. Já o advogado da família Bolsonaro, Frederico Vassep, negou qualquer irregularidade. O que existe é apenas um áudio
8: clandestino, que ninguém sabe a origem, não existe perícia, não se sabe quem é que fala naquele áudio, de quem é aquela voz, tem um trechinho de uma fala fora de contexto em que sequer dá para se ouvir o outro interlocutor. Então não existe nada. São mentiras, jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Na internet, o senador Renan
7: Calheiros, relator da CPI da pandemia, afirmou que a convocação de André Vale para prestar depoimento é fundamental. Já o senador Alessandro Vieira quer que mais uma CPI seja instalada para investigar as denúncias.
1: Esse que falou por último, o advogado Frederick Wassef, se fosse nos Estados Unidos, tinha sido preso por obstrução de justiça. Porque enquanto o Ministério Público procurava durante um ano o Queiroz para notificar, o cara estava escondido né, no sítio dele em Atibaia. Ou na casa sítio, lá, enfim, né? Mas é uma casa, é meio sítio, assim, tem um terrenão e tal. É, uh, como dizem no jargão policial, ele estava omisiado <risos> na casa do Oacef, protegido pelo Oacef. O Oacef num país como os Estados Unidos teria sido preso, cara, por obstrução de justiça. Tu não pode deliberadamente tirar alguém que é procurado pelas autoridades, pela promotoria, pela polícia, do circuito. Tu tá envolvido no crime do cara junto. As autoridades lá te puxam, João. É, ele... Mas aqui ele está ditando regra.
2: Ele se valeu de que Queiroz não era um foragido naquele Mas momento. Não né? Mas não importa. Mas não importa. Não importa. Lá
1: ele teria se ferrado. É. Porque as autoridades estavam querendo ouvi-lo. A imprensa toda, durante meses, disse, ó, Queiroz não está sendo encontrado para ser notificado e tal. E ele ocultou, ajudou, escondeu o cara. Escondeu o cara, né? Escondeu. O advogado do presidente da república e do seu filho senador, o advogado da família, escondeu o pilantra na sua casa. Você imagina? Está aí, né falando, um áudio clandestino. Tomara que surjam outros áudios clandestinos da da, da ex-cunhada e de outras pessoas. Ontem eu falei aqui, uma senhora ficou bastante indignada comigo, ela até me mandou uma mensagem aqui, que ela achou um absurdo eu falar que o que eu disse olha, agora que está se vendo o envolvimento do Bolsonaro aí, nos áudios, isso deveria ser investigado, né? Mas não vamos ser gênios, o o Queiroz não caiu do céu né, no gabinete do Flávio, né? Ele não caiu, ah, ou estava andando assim, olhou a Assembleia e disse, ah, quem sabe eu vou vou trabalhar aqui nesse gabinete. É, largar um currículo nesse gabinete. Ele foi colocado no, no gabinete do filho pelo pai Jair Bolsonaro. Pelo pai Jair Bolsonaro. Ele era um homem de confiança do pai Jair Bolsonaro. E aí eu levantei ontem aqui essa, essa questão, né? Ah, poxa vida, o Bolsonaro, a reportagem do ano passado que ele não contestou, da revista Época, que foi atrás dos cartórios, dos registros de imóveis, Bolsonaro, quando se separa da segunda mulher, mãe do filho mais novo, que, que anda, né, é, tem, diz que tem um TikTok bem frequentado aí, né? Diz que tem. É, né? Renan, né? É, Jair é. Renan. Jair Renan. O Jair Renan. É. É, essa segunda esposa saiu do casamento com 14 imóveis. Tá bom para ti? 14 imóveis. Ela sai do casamento do Bolsonaro, com o Bolsonaro, um casamento de 10 anos. O Bo... E ela não era rica, ela era pobre. O Bolsonaro entrou na vida, na vida pública com uma moto, né? Uhum. Ele declarou uma moto. Era o que ele declarava. O filho esse, o Flávio Bolsonaro, foi deputado estadual uns bons anos, alguns mandatos... Daqui a pouco virou milionário, dono de loja de chocolate em shopping. Só quem tem loja em shopping sabe quanto é que custa o condomínio, o aluguel da loja. A loja, ela não, a loja, o Ministério Público apurou isso. É uma loja de chocolate, né? Uma franquia de chocolate da Copenhagen. A, a loja, ela não tinha pico assim no durante o a, a época de Páscoa, que se compra mais chocolate. Ah, um mês antes, não, (risos) ela tinha um faturamento estável durante todo o ano. Óbvio, né, é o que diz o Ministério Público, a loja era uma lavanderia do dinheiro roubado no gabinete. É o que diz o Ministério Público, a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi travada nas instâncias superiores. E a gravidade disso é a gente entender a origem né, do poder político dos Bolsonaro, e também do poder econômico, porque eles se tornaram pessoas ricas. Se pegar ele e os filhos na eleição de 2018, o patrimônio somado era 15 milhões. Gente que nunca trabalhou fora do, do, da política, Charlie. Tu vai me dizer que o cara enriquece com salário de deputado e vereador? Estão de brincadeira, isso não existe. Como diria o padre Quevedo, não existe, é um ectoplasma. Se <risos> não pegasse tanto o padre Quevedo. Não,
2: mas eu sei quem sabe, é. Não? Eu já ouvi ele dizendo.
1: Não existe, é um ectoplasma. Não existe. Gente honesta não enriquece na política. Você que está me ouvindo aí, coloque isso na sua cabeça. Se você ainda. Eu sei que a maioria sabe disso. Mas aqueles que não querem aceitar, coloque na cabeça. Se é honesto, não fica rico na política. E eles são uma família rica hoje. Pode até comer pão com... Tem gente que acha bacana, ah, que legal, ele é simples, porque come pão com leite condensado. Vai ver o patrimônio. E agora essas gravações apontam que o presidente... Tem que ser investigado, evidentemente. Que o presidente tinha plena ciência e até comandava o esquema do peculato no, no, no gabinete cara, se investigar não vão investigar tá Taichaudi agora, enquanto ele está no poder, não vão investigar se investigar não tem, não fica pedra sobre pedra por isso que não vão investigar a tragédia brasileira e eu ouvi na reportagem aí é tu tem um cara do PT, Humberto Costa senador dando uma de moralista falando da corrupção da pretensa corrupção dos Bolsonaro essa é a tragédia brasileira Quer dizer, o PT está do outro lado. Esta é a tragédia brasileira. Porque o PT não tem moral nenhuma, zero para falar da corrupção de quem quer que seja. Por isso que eu digo que urge você quebrar essa polarização doentia. Lula-Bolsonaro, entre petistas e bolsonaristas. Esta polarização terá de ser quebrada no ano que vem, para o bem do Brasil. E vai ser, viu? Vai ser. Tá? Ela vai ser, e um dos motivos é a rejeição gigantesca. Eu acho que corremos é, temos a chance, não é? Corremos o risco, né? Que seria. Ele corre o risco, o Bolsonaro, de nem ir para o segundo turno. Existe essa possibilidade. Vejo muita gente dizendo, não, hoje não tem essa possibilidade, não, hoje não é o que mostram os números, mas a eleição não chegou ainda, eleição no ano que vem. E ele, para alguém que tem mandato, que tem a caneta na mão, a visibilidade que tem, sinceramente, ele não poderia ter esses índices altíssimos de rejeição. Fala aí para nós, Echauri, a pesquisa.
2: Bateu um novo recorde, 63% de desaprovação ao desempenho do presidente Jair Bolsonaro, essa pesquisa CNT-MDA, e apontou, portanto, essa desaprovação de 63%. Em fevereiro, a taxa de desaprovação era de 51%, então, de fevereiro para cá, cresceu 12%. A aprovação, por outro lado, caiu de 44% para 34%. Atualmente, 48% dos brasileiros classificam o governo como ruim ou péssimo. Em fevereiro, eram 35%. Outros 28% avaliam como ótimo ou bom e 23% como regular. Lembra que a gente falava daquele um terço, né? Que que são os apoiadores do, do, do presidente. É. 28% 28% aqui, ó. É, é, Só que. Avaliam como ótimo ou bom.
1: Ótimo ou bom. 28%. Vamos botar um terço, vamos até arredondar né, para cima. Só que, Chauri, se surgir um candidato competitivo como alternativa ao PT, ao Lula, esses 30% aí, uma parte vai embora. Uma parte vai embora. Porque tu não, tu não tens 30% de pessoas fanatizadas. Tu, o fanatismo está num percentual, talvez a metade, 15%, desses 30%, tu está entendendo?
2: Mas esses, mas esses 30%, no caso os 28%, mas a gente arredondou para uh-huh. mais, avaliam como ótimo ou bom. Aham, uh-huh. ok. Mas se avaliam como ótimo ou bom é porque querem que continue. Pois é, mas não, não necessariamente.
1: É a tendência, mas não necessariamente. À medida em que se aproximar a eleição, se surgirem nomes competitivos, parte dessas pessoas pode migrar para um ou mais nomes competitivos. Claro que se a tal terceira via se fragmentar, o que vai acontecer? Beneficia o Bolsonaro. E o Lula? Não, é que o Lula tem uns 30% dele, né? O Lula é muito difícil não estar no segundo turno, fazer. eu gostaria que não estivesse, fazendo uma leitura bem, bem fria do cenário. É muito provável que o Lula esteja no segundo turno. Claro, sempre ah, pode não estar, pode, mas com tudo isso, o Lula como líder populista que foi e é, as pesquisas todas sempre apontaram esse 30% dele, é ou não é? Já o Bolsonaro vem caindo. Quanto é que está aí a desaprovação de novo?
2: 60...
1: 63%. Cara, é muita desaprovação. É demais. E aí a onda do impeachment vai ganhando força, né? à medida em que o cara vai ladeira abaixo. E assim, ah, eu não acredito em pesquisa. Ah, não acredito, não acredito. Tá, tu pode não. E a gente tem que ter sempre um pé atrás com, com esses levantamentos desses institutos. Mas, quando todas elas começam a, a, a ir numa mesma direção. Opa! Né?
2: Essa mesma pesquisa mostrou que se a eleição fosse hoje, Lula teria 41,3% das intenções de voto contra 26,6% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes. Peraí, peraí, de novo, quanto? Lula, 41,3. Bolsonaro, 26,6. É, então, tá aí, ó, é isso aí, e a outra pesquisa
1: anterior da semana passada também mostrava na mesma linha isso, Xauri. O Lula passa patrola em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro é ruim para aqueles que não querem o PT. Porque a tendência é ele perder para o Lula. Claro que tem a campanha, etc e tal... Mas esta é a tendência, tem muita rejeição, ele mentiu muito na campanha, a gente está vendo aí uma uma parte considerável, praticamente a metade dos que votaram no Bolsonaro contra o PT desembarcaram, não querem mais saber de Bolsonaro, não quer dizer que necessariamente eles vão, até a maioria não vai para o outro lado, mas ela ligou o radar e está esperando que alternativas eu tenho. Ela não quer o PT, mas ela também não quer o Bolsonaro hoje. Existe essa terceira corrente. E todas as pesquisas agora, essas recentes, mostram o Lula com grande vantagem sobre o Bolsonaro.
2: É. E aqui nomes que poderiam compor uma terceira via, como Sérgio Moro, João Dória e Ciro Gomes. É, aqui, ó Ciro e Moro aparecem com o mesmo percentual, 5,9%. E o Dória muito pouco, 2,1%. Brancos e nulos somam 8,6%, que é bastante, né? E uhum. indecisos também um número alto, 7,8%. Essa pesquisa CNTMDA ouviu mais de 2 mil pessoas em 25 unidades da federação entre os dias 1 e 3 de julho. E a margem de erro é de 2,2% pontos percentuais para mais ou para menos.
1: E e assim, não se surpreendam com esses índices terríveis de de aprovação e de rejeição que o presidente tem, porque ele fez fez e vem fazendo verdadeiras barbaridades no comando do país. Coisa que um estadista não faz. Coisa que alguém equilibrado não faz. Principalmente isso tudo ficou muito claro durante a gestão da pandemia. E, aliás, que dia é hoje? Hoje é dia 6? Isso, 6 de julho. 6 de julho. O Ricardo certo. Barros continua líder do governo, hein? Que governo honesto é esse? O Ricardo Barros, gente, que em Brasília e na CPI da pandemia, inclusive, aparece como o cara que nomeou o, 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 o propineiro lá, que era diretor o Dias, Roberto Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde, fazia reuniões para cobrar propina de intermediários. E o cara continua líder do governo, do governo Bolsonaro, do governo honesto, do governo honesto, do governo limpo. Que história é essa? Tem presidente naquela cadeira para dizer, sai fora, sai fora, vai te defender, se for o caso, tu voltas. Mas não, tá lá ele, líder do governo, representando o governo na Câmara. <risos> Impressionante. Impressionante. E outra, esse Roberto Dias, o, o mordedor, o propineiro lá do Ministério da Saúde, ele só caiu depois da denúncia. Porque o presidente ficou sabendo no dia 20 de março, e não tomou providência. Disse que ia na Polícia Federal e não foi. Guardou para si uma denúncia gravíssima. E aí a gente se pergunta... Por que não tocou adiante? Ah, falou para o Pazuello. <risos> Imagina. Falou para o superior do funcionário... Que estava denunciando. Olha que maravilha. E na Polícia Federal ele não foi. A coisa só veio a público... Esse escândalo... Da cobrança de propina em vacina no caso da Covaxin, quando os irmãos foram lá na CPI e denunciaram. E aí apareceu depois uma outra pessoa. Aí demitiram o cara. Mas o seu Ricardo Barros, que é o cara que indicou ele, que afiança ele, afiançou ele até pouco tempo aí, que agora ele não está mais no Ministério da Saúde, continua líder do governo. Governo honesto, né? Governo bacana,
2: bem honesto. Bem legal. Ontem, é modelo de honestidade. Ontem numa conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro questionou o motivo da CPI ainda não ter ouvido o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, né, que de acordo com o deputado Luiz Miranda teve o nome citado pelo presidente ao ouvir as denúncias de irregularidades no caso da Covaxin. Bolsonaro também não desmentiu essa, né? Não. Ainda não.
1: Ele não desmentiu porque é verdade. É. Entchaudi, é verdade. Porque se ele desmente, o Luiz Miranda solta, pretensamente tem uma gravação, deu a entender que tem uma gravação da conversa. Aliás, eu acho que o Luiz Miranda deveria soltar a gravação, não esperar o presidente negar a conversa. Porque a gravidade está aí. Tu é o chefe da nação, tu é informado que no teu principal ministério, porque o teu principal ministério numa pandemia é o que lida com a saúde, né? tu fica sabendo, o cara vai lá com, com um irmão e diz, olha, tem pressão fora do comum, estão querendo de todas as formas eu aprovar, que eu aprove uma coisa que eu não vou aprovar, tem um monte de erros no processo, isso, aquilo, tó, 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 tó. segundo o Luiz Miranda, o presidente que citou o nome do Ricardo Barros, ah, isso é coisa do Ricardo Barros, uhum. vou mandar para a DG da PF, diretoria geral, não mandou, guardou para ele a denúncia, Por quê? Por quê? Essa é a dúvida. Por que que guardou para ele a denúncia? Qual o interesse? Ingenuidade? O que é isso? Ingenuidade? Absoluto despreparo para chefiar qualquer coisa? Porque quando tu lidera, quando tu chefia, tem momentos que tu tens que agir, né? Por que que ele não tomou decisão? Três meses depois, graças a uma CPI, é que surge a investigação e que o cara é demitido. Por quê? Perguntas que não querem calar. Rodadinha aqui rápida com os ouvintes pelo 99411-0993.
0: Ouvinte online na Band News FM.
1: Vamos lá, bom dia, se tivermos Lula e Bolsonaro num segundo turno em 2022, será um atestado de fracasso deste país, a terceira via está na moita, quieta, se aparecer agora ela vai ganhar fake news do gabinete do ódio, abraços do Celso de São Leopoldo, segundo as pesquisas nosso presidente é o Haddad, a verdadeira pesquisa é as ruas, diz o Álvaro. É, ontem mais mensagens aqui ontem vi um trecho de um programa que se apresenta como sendo de debates, e um jornalista alegando que rachadinha, peculato, não é crime, pois trata-se de um acordo entre o funcionário e o político, olha que maravilha é, não sei como aí qual foi o programa? Não, ele não fala aqui, não sei como alguém pode querer defender algo assim, diz o Wilton Bandeira mas é isso que eu digo, está defendendo o seu corrupto de estimação. O cara que passa pano, né, justifica rachadinha, aí tu já vê o um nível moral do cara. Tá defendendo o seu corrupto de estimação. Meu pai foi prefeito e deputado e durante sua vida pública teve que se desfazer de bens para se dedicar à política. Depois que saiu da política, conseguiu se reerguer, trabalhando como qualquer cidadão. Diz a Elisete Patruco, que está sempre com a gente. É é o que eu digo. Político sério não faz dinheiro na política. Não faz loja de chocolate, não aumenta patrimônio, não deixa um monte de imóveis para ex-mulher. Se o cara é sério e vive do seu trabalho como político, da sua representação pública... Não tem como acumular. Não tem como. E eles ficam todos ricos. E o Bolsonaro não é diferente. Ficou rico também. Ele e os filhos, né? Ah... Diego, eu não queria, mas não vai ter nem segundo turno. Lula irá patrolar o Bolsonaro, diz o Valmir.
2: Ah, Em primeiro turno, acho difícil. (risos) Porque aí tem que ter 50% do total, né? Pois é. E aí é
1: demais. Nunca né? ganhou, né? Nunca ganhou no primeiro turno o Lula. Se tu vê que esse governo é tão incompetente, é tão ruim, esse presidente da república é tão despreparado, desqualificado, que ressuscitou o PT, cara. Ressuscitou o PT. Parece mentira. A chance que se teve de fazer um governo liberal conservador, um governo de centro-direita equilibrado, a favor das grandes causas nacionais, a favor do combate à corrupção, com seriedade, com prestígio à ciência. Sabe? O cara botou tudo fora, ele e os, e os seus fanáticos. Mais mensagens aqui. Bom dia, por isto as CPIs são importantes. Não fosse a CPI, não saberíamos nada disto. As pessoas dizem que não resolve. Se não resolve, traz tudo à tona. E se a justiça nada faz, nós temos a opção de nos informar e tomar decisões, diz a Janete. É o que eu acho. Por isso que eu sempre sou a favor de CPI. Sempre fui, a minha vida inteira, Echaulio. Não importa se eu torço para o governo, se eu não torço. Eu sempre sou a favor do CPI.
2: Inclusive torcer é o argumento da, das pessoas que defendem o presidente, né? Mas tu, tá, tu é contra, tu tá torcendo contra é. o Brasil?
1: Não, não, não confunda governo com Brasil. Às vezes você vê que o governo está numa direção errada e vai prejudicar o Brasil. Portanto, você se torna um crítico do governo. Mas na verdade é para proteger o país que você ama, que você, onde você é onde você tem a tua vida, que você mora, ou mesmo que não more aqui, que é o meu caso, onde você tem as suas raízes, você quer... Então, é essa coisa de... Mas isso é uma mentalidade patrimonialista, né? O é. governo e o país são a mesma coisa, né? isso É uma coisa feudal até, é. uma coisa feudal. Tu tem tem que demonstrar o teu amor pelo presidente ou pelo pelo líder que tiver, que é uma forma de demonstrar o teu apreço pelo país. Nada a ver, são coisas distintas. E outra, os governos estão aí para ser escrutinados, cobrados, criticados. né? Vamos lá, mais mensagens aqui. É, tem algumas que pela, pela a, a, sabe até para se referir em relação ao governo ou ser ou, ao, aos antagonistas do governo os caras usam ter, palavras aqui até não é para o mal mas não dá para ler no ar né é aí
2: fica difícil é.
1: é bom dia esse governo é tão incompetente o Celso de novo para gestão mas o curioso é que o patrimônio da família Bolsonaro só aumenta é, é verdade nisso aí eles são craques craques Sim. Mais mensagens aqui... O Ronivar... Ha ha ha... Direita combate à corrupção é... Um piadista mesmo... se em mim... Eu não disse que a é direita combate a corrupção... Perdeu a chance de combater né... Perdeu a chance... Porque ladrão tem na esquerda e na direita... E no centro... É. Ladrão tem em tudo que é lugar... Mas depois de... 14, 15 anos de administrações petistas se teve a chance de fazer diferente, e não se fez, né? Mais mensagem, são muitas as mensagens aqui, tá? ah, aliás, deixa eu falar o seguinte, tá? um abraço para o meu querido Cláudio Moreto, e para a esposa dele, a Lúcia Moreto, a Lúcia, que inclusive faz coisas maravilhosas, tá lá no Instagram, Lúcia Delícias, tá? Opa! Quem quiser seguir, pode seguir. Lúcia.delícias no Instagram. Você que quer assim, poxa, todo tipo de docinho, tortas, bolos. Tá? Ah, é, já achei aqui. Panquecas ela e faz pizza também. também. Pizza. Ela faz. A Lúcia é uma quituteira de mão cheia. A Lúcia é esposa do Cláudio Moreto, que foi o meu primeiro, um dos meus primeiros chefes é. quando eu comecei na carreira, lá na Rádio Gaúcho, início dos anos 90.
2: Que demais. E,
1: não, e olha, tá bonito aqui. Tá. Lúcia.delícias no Instagram. Peça, faça o seu pedido, tem quiches, tem, olha, bacana. Ela, a gente tava falando dos cachorrinhos, né? Hum. E, e ela disse: Diego. Elas serão de médio para grande porte, porque ela viu as fotos. Ah. Tem uma igual aqui em casa e o Moreto tá louco com as travessuras dela. <risos> Abraços. Pros... Sabe
2: que às vezes é melhor ter dois, né?
1: Do para eles ter... brincarem, é, né? É
2: porque isso, por exemplo, se a pessoa sai de casa, vai trabalhar, fica o dia fora, um faz companhia para o outro. Aham. Uh-huh. Aí pensa, ah, dois, muito trabalho. Não, daí não vai é, é, diminui a chance do, do, do bicho ficar latindo e incomodando os, os vizinhos. Uhum. Porque aí com uma companhia ali, ele vai ficar entretido, né? Vai brincar, vai fazer isso e aquilo. E aí não, não incomoda tanto. É. Minha irmã tinha um cachorro, o Dobby, que em apartamento era pequenininho. Ela, ela botava o pé pra fora, a gente sabia disso porque a gente morava no prédio da frente então a gente ouvia, Diego, do outro lado da rua o cachorro latindo uhum. quando ela não tava em casa, o bicho latia incessantemente é mesmo? É. e era só ele, né? Uhum. se tivesse um outro cachorrinho, talvez não latisse
1: é se sentia só, né? É. tem isso sabe que uh, eu antes de ir pros, pros Estados Unidos eu fui há três anos Aí depois eu voltei, um ano depois voltei, fiquei algumas semanas aqui, mas agora já já fazia dois anos que eu não vinha a Porto Alegre. Tinha lá no meu pai, junto com a Diana, um cachorrinho ovelheiro, eu até botava os vídeos, tu deve ter visto, o peão. Ele desapareceu, desapareceu. A esposa do meu pai procurou ele por tudo, botou mensagem, andou na estrada para ver. Provavelmente ele pode ter saído que às vezes eles faziam isso, sabe? O Apolo foi atropelado na estrada, RS-30. Às vezes eles saem, vão ali na beira da faixa e voltam. A Diana não vai. Mas ele, esse cachorrinho ia. O peão, coisa mais linda, um ovelheiro puro. Provavelmente alguém, ele caminhou, pá, andou lá, alguém parou o carro...
2: Ele era dócil? Muito. Ah, então...
1: Encostou o carro, abriu a porta, entrou para dentro levou o cachorro. Provavelmente é o que aconteceu.
2: Tá. É, tem esse problema, né? Os bichos soltos por aí. É. Né?
1: E na fazenda, eles são, dentro da fazenda, são soltos, né? Lembro que uma vez eu dei uma bronca. Sempre que o cachorro cruza, assim, o arame farpado e vai ali na beira da faixa, é... o cachorro lá na fazenda é muito livre, né, cara? Uhum. Eu sempre dou uma bronca neles corro atrás deles Sim. mas às vezes eles vão né, é, não adianta acontece. é isso muito bem, 10 e 29 12 graus 7 décimos para fechar aqui o, a minha participação hoje no programa, vamos com o nosso Bom Dia
0: Bom Dia no Band News Porto Alegre primeira edição
1: Aniversariante de hoje, um grande abraço para o Gerson Silva, lá da Unimed, está aniversariando hoje, felicidades. Miguel Vedi, advogado. Também a Regina Ferraz e a Michele Godoy. Parabéns. Me
2: associo, parabéns a todos. Meu abraço de hoje vai para a Ellen Azevedo, para Maria Inês Miller, para Isadora Maciel. De aniversário também a Amanda França, a Luciana Chu, e o Gustavo Lima, que não é o cantor. É um outro Gustavo Lima, abraço para ele.
1: Então tá. Um abraço, e Echaure.
2: Abração, Diego. Até amanhã. Valeu. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. E por aqui seguimos até às 11 com primeira edição. Para Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em CAPEX ou OPEX. Saiba mais em letel.com.br. Brasótica tem armação, mais lentes multifocais com antirreflexo, por apenas 10 vezes de R$ 69,00. Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro. E Savaralto, Test Drive Week, Savaralto Toyota, uma semana inteira para você testar o novo Corolla Cross. Experimente e apaixone-se pelo carro mais vendido do mundo, agora na versão suv Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Esportes, na Band News FM. Fala, Paulette, bom dia. Bom dia, tudo bom, Gilberto? Tudo certinho por aí. Pois é, não tem monitoria, no atleta Grenal. né? Não tem, né? Não tem.
9: O, o, o Grêmio ontem estava assim, a rede social, nós né, fizemos uma pesquisa rápida, aí, aí mesmo na Bambu News esmagadora vontade dos torcedores querendo o um Filipão de volta. Sim. Pois ele foi vetado. Foi, foi vetado no Conselho de Gestão, assim como muitos Cascudos. E o Grêmio vai fazer o que o Inter tentou fazer com os maiores na saída do, do Rami. Vai investir num, 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 num interino que tenha vocação para ser né, definitivo. Eu conheço o Thiago Pânes, já tem um cara de boa família, muito bem preparado, e eu sinceramente espero que
2: ele aproveite a oportunidade,
5: porque
2: ele está pronto para isso Agora, ô Paulette, desculpa te interromper, mas não ficou claro para mim, e nem pela nota oficial que o Grêmio publicou em seu site, de que ele realmente vai ser o cara que vai seguir treinando a equipe no decorrer da temporada. Me parece que o Grêmio, entre aspas, efetiva ele temporariamente mas segue em busca de um nome mais consolidado no, 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 no mundo da bola. Estou certo ou estou errado, Pauletti? Estou
9: certo, ele é um efetivo
2: assim, um provisório.
9: Porque a gente sabe, o Eduardo Internacional, a expectativa é que ele vencesse alguns jogos e ficasse. Não venceu e saiu. Amanhã o Thiago estreia como treinador contra o Palmeiras. Imaginou o E depois tem o Aí dizem os jogadores, o, o, nosso, o nosso bom, ótimo repórter, o Matheus disse que os jogadores do Grêmio abraçaram o Thiago. Acho que foi uma, foi uma contribuição que eles fizeram da o presidente, porque com certeza aquele o problema do Grêmio a gente sabe que é vestiário, que tem correntes lá dentro, e que essas correntes, elas não estão se acertando muito. E se tu colocares lá o Filipão Luxemburgo, o Dorival Júnior, que foi citado, os jogadores mais cascudos, eles chegam e esses jogadores todos têm que ir para a sombra de novo, e eles me parece que não querem, eles querem mostrar, mostrar um protagonismo. Não estou falando isso como crítico, Gilberto, porque se realmente foi isso e é isso que está acontecendo, os jogadores vão jogar com mais empenho agora e a responsabilidade também será deles.
2: É. Agora, Paulo tem... tu, tu citaste o Grenal, e aí eu já te dou o gancho para falar do Inter. É, o Inter a gente sabe como é que vem atuando em Grenais, né? time nervoso... toda toda aquela sequência do Grêmio e tudo mais, vários grenais nos últimos anos vencidos pelo Tricolor, mas o Grêmio também está fragilizado nesse momento, né, Paulete? O Grêmio está desesperado para sair da lanterna. E o que que a gente pode esperar desse Grenal aí? Porque são dois desesperados.
9: Olha, principalmente, o Beto, que amanhã, amanhã, eu vou partir da da premissa que eu considero factível. O Grêmio ganha do Palmeiras e o Inter ganha do São Paulo. Não tem nada de absurdo isso times da mesma grandeza, eles podem sair da crise como uma vitória. Aí nós teremos um perfil de Grenal. Agora, se os dois perderem ou se tiverem mal os nós teremos um Granal de sofrimento. Porque os dois terão que lutar desesperadamente por valitões. isso vai fazer com que o jogo tome outro tipo de contorno. Né? Porque o Grêmio está muito pior. Mas o Internacional não está sendo mais criticado porque o Grêmio está muito mal. Porque é. a campanha internacional é ridícula também. Um time que se, se pretendia que fosse disputar o título, eu ainda acho que se ganhar quatro pontos nos próximos seis, o Internacional pode entrar na disputa, porque, afinal de contas, vai estar apenas na oitava, nona rodada. Tem muita bola para rolar E o Grêmio tem essa situação terrível, que não consegue ganhar, mesmo quando tem situações, não consegue ganhar, por vários motivos, mas isso tudo vai mudar. E o Grêmio não pode ser contra o Grêmio, pode ser um uma paliza uma, uma para frente ou para trás, para quem ganhar ou para quem perder. Pois é. No internacional eu quero rapidamente falar sobre o mercado. Hum. Eu, sinceramente, eu, eu, eu espero que o Aguirre mude o, o, o que ele disse na entrevista. Ele disse que ele não joga com três zagueiros. Ele gosta de dois zagueiros, dois laterais. Pois o mercado de Bruno Mendes, os dois tem um e oitenta. Isso não é tamanho de zagueiro. Todos os atacantes dois têm um metro eitenta e para então ele não vai pretender entrar em campo contra time Forte com dois zagueiros de 1,80m. Me parece que ele está sinalizando com a mudança para três zagueiros, liberando o Salaga, liberando o Paulo Vitor e deixando apenas um volante. Porque senão, se for como lateral, qual é o sentido internacional? Qual é o O Salaga é tão rico assim que pode ter dois vinhos laterais na seleção argentina que estão em posição, se viu o mercado do Salaga. Alguma coisa não está para contar mesmo?
2: É. O bom é que o, o Aguirre tem feito testes, né, Pauletti? Então, por mais que ele tenha dito isso dessa vez, pode ser que ali adiante ele teste três zagueiros para ver como é que sai. Agora, eu queria saber o que, que tu achou do Paulo Vitor na, na lateral esquerda, hein, Pauletti? Ele é
9: atacante, né? Ele é um jogador é atacante intenso. Ele é um apoiador. Uhum. Ele não é marcador. O então, Internacional pretendia contratar um lateral completo, que marca ataque, que é o número de do time grande. Ele contratou um lateral que é bom uh, uh, ofensivamente. Na defesa, ele foi muito bom. É. Assim, o Salário foi muito mal no último jogo. Ele perdeu todas as bolas do, do Matheus Vital do Caldo Corinthians. Então, um, o, o que eu penso é que o Internacional está mudando o esquema de jogo. Eu, pelo menos, gostaria muito do esquema com três zagueiros, dois laterais soltos e uma cobertura de um volante. Porque do meio para frente, eu gosto muito do time do Internacional
2: o... É. é, não, eu concordo, concordo contigo. Acho que tem, tem, tem jogos aí que testes precisam ser feitos. Valeu, Paulete. O ano aqui que pare hum. vale de fazer teste, né? Porque os testes dele todos deram errado. <risos> Essa invenção que ele <risos> do Lou Boys com a merda tinha que, 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 que aí e um cascuto nisso, né? Pra entrar é, tá lá com aquela bobagem. Mas se não tem tanto tempo pra treinar, né, Paulete? O, o ah, teste ele não, mas tem que vir, no, às vezes, dentro de campo, né? Mas, mas como é que tu vai passar?
9: Ele botou do lado do Johnny contra o meus e entregou o jogo. Botou contra o Corinthians e entregou o jogo. Botou o Loboide de ponta esquerda contra o Corinthians e foi um Como que tipo de teste ele está fazendo? Alguém tem que fazer um o ódio, como ele fez no primeiro jogo. Primeiro jogo antes Corinthians ele ficou no ótimo e ganhou. Nos outros jogos ele inventou e não conseguiu mais pontos. A gente tem que
2: parar com essa mania que inventou também. É, e daqui a pouquinho o Tyson volta, né? O pessoal critica o Tyson, diz que não fez gol até agora. Eu acho o jogador fundamental para o time do Inter, ele dá uma outra dinâmica no, no meio-campo. Pelo menos é o é a minha opinião, né, Pauletti? É, eu, eu acho que você tá falando mais do que que ele seja, né? É, mas até ele já, já deu uma, umas então, pifadas no, no, nos caras, os caras que não é, aproveitaram. Mas
9: até, então, até então eu acho que ele está jogando bem menos do que esperava. Yeah, e ele, ele tem apenas 32 anos, os jogadores tem muito pela frente, yeah. fica pesado, está mais pesado, talvez estivesse fora de forma, eu também tenho muita expectativa que o Tyson tenha aquilo que ele nunca foi, ele nunca foi um jogador, ele é um jogador médio, yeah. não dá para a gente esperar que o Tyson chegue a ser um líder vai... Não, ele não, não tem bola para isso, ele não foi isso nem no Charter, nem no Internacional, a ah, mas porque eles serão ele um bom compreendimento para o campo, sem dúvida,
2: bom. É. Valeu, Paulete. Grande abraço. Até, Até amanhã. 10h39, primeira edição faz o um intervalo, volta em seguida. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
8: sua parte, protegendo a si e aos demais. Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de sessenta reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de sessenta e reais. Brasótica, moinhos de vento, rua Hilário Ribeiro 311 Óculos de grau em até 10 vezes sem juros do crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as melhores lentes, os melhores óculos.
10: Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias, como a gripe. Então vá até uma clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre, na Carlos Gomes, no Shopping Total ou em Canoas e faça sua vacina e de sua família contra a gripe. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
11: Hora Certa,
0: na Band News FM.
11: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 1041
10: Sabaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança, Iares Hatch XL Plus Connect com parcelas de 699 e por mais 59 ao mês, você garante um combo especial de acessórios, Iares Sedan XL Plus Connect com parcelas de 749 e por mais 69 ao mês, você também leva um combo especial de acessórios, consulte condições, Sabaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé, no trânsito sua responsabilidade salva-vidas.
8: Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
0: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
7: O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores
2: crescerem.
0: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
3: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
0: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Com a chegada do
10: inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias, como a gripe. Então vá até uma clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre, na Carlos Gomes, no Shopping Total ou em Canoas e faça sua vacina e de sua família contra a gripe. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta com primeira edição, 10 horas 43 minutos. Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Letel, solution provider da Rucos. Saiba mais em letel.com.br. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro. E Savaralto Toyota. Em Porto Alegre, em Canoas, em Osório, Pelotas e também Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. São 10h43 e ainda tem uma neblina forte aqui no Morro Santo Antônio. Visibilidade nas estradas e nas vias prejudicadas. Então, o Josh Bittencourt atualiza o trânsito para gente.
6: Seu caminho. Fala aí, Josh. Gilberto tem bloqueio parcial ainda na zona sul da capital, na avenida Venceslau Escobar. Onde um carro bateu mais cedo em um poste, próximo à rua Doutor Castro de Menezes, no bairro Cristal. A região segue sem energia elétrica por conta desse acidente e a equipe da CE foi acionada. E tinha um lançamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para as 10h30 da manhã, mas acabou sendo cancelado. A botipromo está de volta e são mais de 500 produtos com até 50% de desconto. Malbec Black Colônia por R$ 151,90. Botipromo é o boticário. Gilberto. Valeu, valeu, Josh. 10h44.
2: Vamos com a boa notícia do dia. A boa notícia do dia.
11: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Boa do dia é justamente essa ampliação feita por, pela Prefeitura de Porto Alegre aí do calendário, né? as faixas etárias de vacinação contra a Covid-19 aqui em Porto Alegre. A gente teve aí a divulgação. Ontem foram as pessoas com 42 anos ou mais, hoje 41 anos ou mais. Amanhã, quarta-feira, vai para 39 anos ou mais. Na quinta, 38 anos ou mais. E na sexta-feira poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid aqueles que têm 37 anos ou mais. Só passando aqui, repassando, né? Os locais de vacinação em Porto Alegre são 14 unidades de saúde, que funcionam das 8 da manhã até as 5 da tarde, Álvaro de Fini, Bananeiras, Belém Novo, Camacuã, Glória e API, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Assis Brasil, Passo das Pedras 1, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. Além de três pontos de vacinação via drive-thru, ali no Big Barra Shopping Sul, na PUC-RS... E também o drive-thru híbrido, instalado ali no Shopping Bourbon Valley É híbrido porque você pode ir de carro ou a pé, buscar aí a sua imunização. Lembrando, os pontos de drive-thru funcionam das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Claro que todos aqueles públicos que já vinham recebendo as vacinas anteriormente seguem sendo contemplados aqui na capital gaúcha. Vamos atualizar os números da vacinação... De acordo aqui com o vacinômetro do governo do estado, 22,2% da população vacinável já recebeu as duas doses, ou a dose única, no caso da vacina da Janssen. E população vacinável com a primeira dose, 56,2%. No total, já receberam a segunda dose, 1.916.000, 846 pessoas e a dose única da Janssen foi aplicada em 68.500 pessoas. A primeira dose AstraZeneca Coronavac e Pfizer foi aplicada em 4.966.318 gaúchos em seguida a gente fala mais da vacinação aqui na capital contra a Covid em outras cidades do Rio Grande do Sul Vamos conferir agora a previsão do tempo.
0: Band News Tempo
11: Oferecimento Hospital Divina Providência Cuidado Amoroso à Vida TDF Gestão Contábil Especializado no ERP Proteus www.tdfconte.com.br
12: E a terça-feira é de bastante neblina por todo o estado. Em Porto Alegre, na região metropolitana, o nevoeiro é intenso e com as temperaturas mais amenas. Na capital, a mínima é de 10 graus e a máxima chega aos 21 graus hoje à tarde, com tempo firme e sol predominante. Em São Borja, na fronteira oeste, a máxima chega aos 25 graus na tarde de hoje. Na região central do estado, o dia será mais quente que ontem. Em Santa Maria, o dia começou com o um nevoeiro ao amanhecer. À tarde, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 9 e 20 graus. Já no sul do estado, em Pelotas, a mínima é de 8 graus e a máxima chega aos 19 graus hoje à tarde. Da Central Ban de Meteorologia, Cindy Vitale. Band News FM, temperatura.
11: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 12 graus, 9 décimos. A Feira
8: Brasileira do Varejo 2021 será 100% online. Todas as segundas-feiras de agosto ocorrerá um painel de debate com grandes nomes do varejo que provaram ser possível superar os desafios da pandemia. Faça já sua inscrição gratuita em do feirabrasileiradovarejo.com.br FBV Online 2021, uma realização sim de lojas Porto Alegre. Conheça a Letel, empresa gaúcha referência no território nacional. Atuante há mais de 27 anos, com os principais players do mercado. Em comunicações unificadas, soluções em nuvem, conectividades de redes com e sem fio e soluções de contact center. Saiba mais em letel.com.br.
10: Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias, como a gripe. Então vá até uma clínica de vacinas da Unimed Porto Alegre, na Carlos Gomes, no Shopping Total ou em Canoas e faça sua vacina e de sua família contra a gripe. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
7: Que tal contribuir para uma sociedade melhor? Na FMP nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace
11: a sua primeira causa. Vestibular em 27 de julho. Acesse o site fmp.edu.br FMP.
7: Direito por excelência. Direito para a vida.
0: Hora certa, na Band News FM.
11: Oferecimento Fecomércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibras Óptica. Moinhos de Vento. Em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro.
2: Agora 10 horas e 51 minutos.
8: Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de sessenta reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de sessenta e reais. Brasótica, moinhos de vento, rua Hilário Ribeiro 311 Óculos de grau em até 10 vezes sem juros do crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as melhores lentes, os melhores óculos. sua parte, protegendo a si e aos demais. Já pensou em ter sua contabilidade
10: integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade www.tdfconte.com.br
11: O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele com o frio e a fome viver se torna um desafio diário por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta na Band News, este é o primeiro edição, 10h53, 13 graus a temperatura, daqui a pouquinho Felipe Vieira por aqui comandando o Band News Porto Alegre, segunda edição. A gente vai até Salvador agora porque as doenças na pele têm aumentado bastante com as temperaturas baixas. Quem traz o destaque pra gente é o repórter Alisson
3: Oliveira. Com a chegada do inverno, o tempo fica mais frio e seco, trazendo o ressecamento da pele e o surgimento de algumas doenças e irritações cutâneas, como vermelhidão, caroças e coceira. Isso ocorre porque o número de banhos quentes aumenta, diminuímos o consumo de líquido e usamos mais roupas. A advogada Beatriz Lerner, de 23 anos, sempre teve uma pele oleosa, o que provoca acne. Ela conta que começou a cuidar da pele com produtos adequados e protetor solar, o que fez toda a diferença.
12: Desde que eu comecei a ter esse cuidado diário, é muito raro aparecer uma uma espinha, a pele mudou muito melhorou muito depois que eu comecei a ter esse autocuidado, comecei a hidratar muito ficou muito mais macia a pele depois que eu passei a hidratar todo dia de noite passar hidratante, que eu não tinha essa rotina
3: A médica dermatologista Marília Ascioli afirma que no inverno, todos os tipos de pele tendem a ressecar. Por isso, é importante manter a hidratação, mesmo em peles oleosas. Além disso, neste período, aumenta o surgimento de doenças.
12: São a dermatite atópica, que é uma doença onde a pessoa já tem uma diminuição da hidratação natural da pele. Então, toda e qualquer agressão vai ser potencializada na pele do do paciente com dermatite atópica. Além disso, a dermatite seborreica, tanto na pele, principalmente na face, né? E no couro cabeludo, que é a popular caspa. Então as pessoas tendem a lavar menos os cabelos na época de inverno e isso favorece o desenvolvimento da caspa.
3: Três fatores são essenciais para a prevenção. Hidratação, ingestão de água e alimentação.
12: Essa hidratação pode ser feita através de cremes, loções. Hoje em dia também existem formulações sem oleosidade, como os e os géis hidratantes. E além disso, atentar para a ingestão de água, para que ela não seja tão diminuída no inverno. E também atentar para um alimento Equilibrada.
3: O inverno segue até o dia 22 de setembro deste ano.
2: Quatro minutos faltando para as 11 da manhã. Tem o último destaque agora do programa chegando da capital federal. A Natália Pazzi vai trazer para gente. Ontem o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, disse não ter pressa para liberar o uso de máscara dos vacinados, né? permitir que a população que já se vacinou não utilize o equipamento de proteção, contrariando uma intenção do presidente Jair Bolsonaro. né? A gente lembra que algumas semanas atrás, Bolsonaro disse que ia buscar uma medida para que as pessoas que já tivessem contraído Covid-19 ou que já estivessem com a imunização completa não precisasse mais usar máscara. E aí hoje o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, disse que não tem pressa para que isso aconteça. Capital Federal fala Natália Pazzi.
13: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que não há pressa para liberar do uso de máscara as pessoas já vacinadas contra a Covid-19. De acordo com ele, toda e qualquer medida só será tomada com base em estudos científicos.
11: Primeiro é necessário fazer um estudo científico. Depois que vem o estudo, aí o parecer é emitido. Não há pressa para se fazer isso. Tem que ser feito com base na ciência, né? que temos defendido de forma reiterada. O Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Assumos Estratégicos está trabalhando com essa solicitação que foi feita pelo Presidente da República.
13: No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro disse ter solicitado ao ministro um estudo para que pessoas vacinadas ou que já tiveram a COVID fossem dispensadas do uso de máscaras. Segundo Queiroga, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde está trabalhando com a solicitação do presidente. Mas ele lembra que é necessário que primeiro seja realizado um estudo científico. Apenas dessa maneira será elaborado um parecer sobre a solicitação do chefe do executivo. O O ministro se manifestou durante visita a um hospital no Distrito Federal. No local, Queiroga vacinou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, o ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira. Em relação às supostas irregularidades na compra de vacinas, o ministro pontuou que os processos estão em andamento e não haverá tolerância com o que chamou de atos impróprios.
2: Valeu, Natália. 10 58 a gente vai para nossa transição. Na sequência, tem Felipe Vieira por aqui.
0: Hora certa, na Band News FM.
2: Oferecimento
11: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10 58 Venha do Tartone
10: desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias, cumprindo os protocolos de prevenção. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, arroba Tartone.
11: Você conhece a Corium?
3: Sai daqui! Calma, amor! Cale sua boca! Ninguém aqui gosta
2: de mim! Ver quem a gente ama adoecer e perder o controle é
0: desesperador. A Clínica Terapêutica Reacreditar dispõe de uma estrutura de alto padrão. Atendemos homens que sofrem com alcoolismo, drogas, doenças mentais e outros transtornos. Ligue agora! 989-49-7439. Clínica Reacreditar. A vida é um bem a ser preservado. Oi, eu sou
7: Gil do Vigor. Você sabia que agora a Uniriter faz parte da Ânima Educação, o maior ecossistema de educação de qualidade do Brasil? A Ânima está ligada ao que há é de mais inovador em aprendizagem e hoje é a grande protagonista da transformação da educação desse país. Ela foi criada por três caras com outra cabeça e o propósito de revolucionar a maneira como ensinamos e aprendemos. Já são 25 instituições. Bem-vindo à Anima, a Revolução Chegou.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.